0: Pas op, het volgende uur kan leiden tot wielerkoers.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de podcast over wielrennen Arrière de la course. Het komende uur gaat over wielrennen. Besproken vanuit het oogpunt van twee wielengekken die alles volgen vanaf de bank dicht voor de tv. Vandaag aflevering 9. En aflevering 9 gaat een hele speciale aflevering worden. Want vandaag maken we een special over de AGU Egmond-Pier Egmond strandrace. Ja, en uh, we zitten inmiddels uh, in de auto. Uh, nou, zoals je weten, uh, of misschien nog niet weten, maar wel herkennen aan uh, misschien al een beetje de stemming. Ik ben Michiel Beemster. Naast mij zit Wilco Kenter. Peter Koning is op dit moment uh, er nog even niet bij, want uh, hij is in volle voorbereiding op de Egmond-Pier uh, Egmond, -Pier Egmond uh, strandrace. Uh, we gaan hem straks zeker nog spreken. Misschien nog even voor de race en anders zeker na de race. Hey uh, Wilco, uh, normaal vraag ik aan Peter altijd uh, hoe zijn de benen? Maar uh, we zitten nu in de auto, dus het is niet echt uh, sportief. Maar ho hoe zijn jouw benen?
2: Nou, alles goedemorgen allemaal. Ja, hoe zijn mijn benen? Nou, gisteren, uh, zoals niet iedereen weet, mijn voorste kruismat afgescheurd. Ja, dat is, dat is niet zo leuk natuurlijk. Dus gisteren bij de visio geweest. Goed onderhanden genomen. Dus hoe zijn de benen? Nou, ik heb ze wel eens beter gevoeld. Maar ik denk als ik vandaag de, de mannen op het strand zie, denk ik dat ik uh, uitstekende benen heb, dat ik niet mag klagen.
1: Ja, want normaal gesproken uh, zijn er heel veel uh, sporters die uh, juist zijn gaan wielrennen nadat ze hun kruisbanden hebben afgescheurd. Dus misschien uh, biedt dit wel uh, mogelijkheden voor je en uh, zit er nog een carrière in het verschiet? Nou ja,
2: ik, ik weet dat er uh, 35 plus categorieën zijn, 40 plus categorieën, 55 plus categorieën. Nou ja, misschien dat ik dan ooit, ooit nog eens kans maak, maar uh, ik heb geen
1: illusies of zo hoor. <laughs> ja, want ik heb volgens mij ook gehoord dat uh, deze week was er een uh, wielrenner van 93, of in de 90, die werd nog even betrapt op doping. Dus uh, ja, weet je, wat dat betreft, je bent nu 34, uh, en dus je hebt eigenlijk nog gewoon uh, minimaal 60 jaar om de top te bereiken.
2: Nou ja, wie weet kan ik ooit langs, of naast Davide Rebellin, uh, nog een uh, wedstrijdje rijden. Ja, je weet het maar nooit. Ja, bizar verhaal he, van die oude man. Uit welk land kom je ook alweer?
1: Ja, dat weet ik niet precies. Ik dacht dat, trouwens, ik dacht dat het een Amerikaan was, maar ik weet het niet precies hoor. Dus uh, bind me er niet op vast.
2: Ik dacht dat het een Japaner was, maar.
1: <laughs> Japaner? Nou, hij was in ieder geval oud. Hey, uh, we gaan vandaag naar, uh, naar Egmond toe. Uh, het mooie is dat we, dat we een officiële persaccreditatie hebben. Dus uh, we mogen iedereen uh, de, 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 de oren van het hoofd vragen. Nogmaals daar uh, bedankt voor uh, Agu, uh, Egmond, uh, Pierre Egmond. Um, nou, de podcast gaat uit een aantal delen bestaan. Uh, dit is het deel wat we opnemen op weg naar uh, de race. Straks uh, zijn we aanwezig bij de race. En uh, tijdens de race en na de race zullen we ook nog het een en ander uh, opnemen. We hopen hier en daar wat mensen ook wel te kunnen vragen. Uiteraard onze uh, eigen crack uh, Peter. Uh, maar uh, eigenlijk wil ik nu even gebruik maken van het uh, feit dat we toch eventjes uh, onderweg zijn. En uh, er is weer genoeg gebeurd de laatste, laatste periode. Uh, in onze laatste podcast hadden we het even onze grote vriend Wout van Aert. Maar uiteindelijk is hij toch bevestigd, hè, Jumbo Visma.
2: Ja, mooi ja. Het heeft eventjes geduurd, maar uiteindelijk denk ik dat het voor Wout van Aert wel een, een hele mooie stap is om naar, om naar Jumbo nu al over te stappen. We hebben gelezen wat voor programma hij gaat rijden. Samen met vijf anderen gaan zij de voorjaarsklassiekers van heel veel geel kleuren voorzien. Nogmaals, ik denk dat het voor Wout een hele mooie stap is om nu al over te stappen.
1: Ja, volgens mij ook. En, uh, het, het zou mooi zijn als hij dan ook in een wat rustigere periode terechtkomt. Uh, het is natuurlijk uh, lastig voor hem geweest. Vorig jaar was hij top in, in uh, Stradibianci. Uh, ja, en uh, ik, ik, ik vraag me toch af of hij dit, niveau, dit jaar hetzelfde niveau weer zou kunnen halen met al dit uh, gelul. Uh, wat, wat, hoe denk jij daarover?
2: Nou, wat mooi is, hij komt nu in een team uh, terecht wat, uh, wat de laatste jaren echt de stijgende lijn te pakken heeft... Uh, hij komt nu in een voorjaarsklassiekersploeg te zitten met, met, met knallers als, als Teunus. Uh, de jongen die over is gekomen van Roompot. Uh, van Poppel. Genoeg knallers om, om hem heen. Dus mocht hij eens een een dag niet top zijn, dan zijn niet alle ogen op hem gericht. Want dat hij bij, bij zijn oude ploeg natuurlijk wel. Hè? Bij Willems. Alles draaide om hem. Hij moest presteren. Hij moest dat doen. Had hij een slechte dag, had de hele ploeg een slechte dag. Uh, ja, dat heeft hij nu bij Jumbo niet. Dus... Ik denk, ik denk dat, uh, dat het een heel mooi voor hem kan worden. Hij moet zijn momenten uitzoeken. Hij moet ervoor gaan wanneer hij denkt dat hij goed is. En dan staat de ploeg ook achter hem. Ja, en misschien uh, is het een jaar van, uh, van wennen. Omdat hij definitief die knop omzet naar, uh, naar de weg. Zou het ook niet erg zijn. Hoe, hoe oud is die jongen? Vol, volgens mij is hij hartstikke jong. Hij heeft nog zoveel jaren, zoveel mogelijkheden. Laat hem eerst maar een jaartje aan het echte werk ruiken.
1: Ja, hij is trouwens wel al getrouwd, by the way. En uh, niet dat het betekent dat betekent je, dat, je uh, dat je dan heel oud moet zijn, helemaal niet zelfs. Maar uh, hij heeft zelfs al zijn eigen boek en hij heeft een tal van dingen. En volgens mij bedoelde jij uh, Taken van de Horen, die komt inderdaad ook over. En uh, Taken van de Horen gaat ook nog wel een mooi verhaal te hebben gehad... Uh, een beetje in de trant van de gedachtgoed van Launce de Dam volgens mij. Want hij heeft een oud Volkswagen busje gekocht. En met dat oude Volkswagen busje is hij op dit moment langs verschillende wedstrijden of parcours aan het toeren. En daar is hij dus aan het trainen. Dus die taken van de Hoorn vind ik een mooie kerel. Vorig jaar de lange uit, volgens mij had hij een zware hersenschudding of iets anders. Waardoor hij er lang uit lag. Daarna won hij een paar mooie wedstrijden. Dus ik denk inderdaad wat jij zegt... Dat, uh, dat uh, Jumbo... Ik vind trouwens Jumbo... Ik zal het nooit meer vergeten... Maar als je, als je, je hebt toch wel eens een beetje straattaal... En zeggen Hebben ze toch wel over, over Sma... Weet je wel, als meisje... En dan heb je ze... Uh, deze naam is het Jumbo Visma... Dat, dat klinkt toch wel een stuk anders... Ik vind het, uh, ik vind het een mooie naam uh, daardoor... En daardoor zal ik het ook nooit meer uh, vergeten... Dus dat vind ik een mooi ezelbrutje... Of sommige mensen denken... Daar heeft hij de over... Maar uh, de Jumbo Visma klinkt als een heel uh, groot meisje... Die naar de uh, visting. stinkt... Dus uh, dan vergeten we nooit meer uh, Jumbo Visma... Um, nee, maar van verwacht, uh, ik verwacht eerder gezegd meer van, van de Poel uh, uh, in het voorzoom. Maar uh, laten we zien. Uh, en, uh, uh, het zou tof zijn als hij ons rast. En aan de andere kant is het gewoon voor het Nederlandse wielrennen. Want Jumbo uh, Visma is toch, uh, het, uh, is toch de grootste ploeg. En met zo'n grote Belgische krekken bij, Ja, is het natuurlijk eigenlijk fantastisch. Hey, um, over een paar weken gaat het seizoen uh, officieel echt los natuurlijk. We hebben de Tour naar onder. Uh, ik uh, zag eventjes een kort interview met Richie Poort en het was wel grappig. Uh, uh, hij uh, gaf uh, uh, iemand uh, de grootste kansen. Weet jij wie dat was?
2: Uiteraard, dat, uh, dat is onze knaller Wout Poels.
1: Ja, en uh, dat verbaast me eigenlijk wel een beetje, want uh, over het algemeen uh, hebben ploegen niet altijd... Uh, ja, ze rijden vast wel vaak samen, maar dat een ander, uh, uh, dus zo'n poort van, van, uh, van Track, Track Segafredo, dat die dan specifiek Poels als favoriet noemt. Dat, dat vond ik best wel verrassend.
2: Wat spreek je dat mooi uit? Track Sekafredo. Ja,
1: track Sigfredo. En uh, Omdat het een beetje het is een Amerikaanse ploeg hè? Dus eigenlijk zou ik moeten zeggen: Track, dat is een Amerikaans. En zeker uh, seg Grafredo. Voor mij is dat Italiaans? Uh, voor mij is het een
2: koffiemerk uit Italië. Ik weet niet zeker, maar volgens mij wel. Maar uh, Pools, wat denk jij? vind ik moeilijk. Uh, kijk, wij weten niet wat hij de laatste drie maanden heeft gedaan. Wij weten niet uh, hoe hij getraind heeft. Ja, dat, 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 wij kunnen dat niet volgen. Dus ja, dat is voor ons heel moeilijk in te schatten. Uh, hij heeft wel kopmanschap gekregen. Dus Poels kennende, dan zal hij ook echt zorgen dat hij uh, daar ook echt top is. Want uh, binnen de grote concurrentie in de ploeg... zal Poels toch echt dingen moeten laten zien. Als hij het bijvoorbeeld uh, nu in Australië niet laat zien... Ja, dan wordt het een, waarschijnlijk een heel moeilijk vrouw voor hem. Wil hij in de Giro of in de Vuelta een, 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 een mooie rol krijgen binnen de ploeg. Al zijn de rollen al wel een beetje verdeeld, denk ik. Maar voor de Vuelta liggen alle kansen nog open. Ik denk dat ze heel goed is. En, 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 en dat Richie Poort heel goed weet wie er op dit moment de concurrenten zijn. Kijk, Richie Poort is natuurlijk favoriet nummer 1. Dat komt gewoon omdat het zijn thuisrace is.
1: En niet onze Zuid-Afrikaanse cracker Daryl Impie die vorig jaar won?
2: Nee, nee, nee. Ik, uh, ongetwijfeld is hij ook een uh, belangrijke kans hebben. Maar het is in Australië. Porte is in Australië. Porte heeft een, uh, ja, niet zo'n heel aardig seizoen gehad afgelopen jaar. Die heeft nog wat goed te maken. Dus aan hem is alles gelegen om uh, vandaag top te zijn. Of in Australië bij de Tour Down onder top te zijn. En dat gaat hij zien, laten zien ook. Nou, het is mooi voor Wout Poels dat hij, uh, hij Wout Poels een uh, hele belangrijke concurrent vindt. En uh, ik denk ook dat Wout Poels dat is. Hij heeft het in het verleden ook bewezen. Een ronde van Valencia bijvoorbeeld. Die hij ook even wint.
1: Met overtuiging.
2: Ja, ik... Uh, laat wat
1: hopen. Ja, zeker. Uh, ik heb er sowieso weer, uh, weer heel veel zin in. En uh, Het is een beetje de, de Walanga Hill... Is geloof ik de, de belangrijkste scherbrechter in de Tour de En ik zag dat de Belgische krik Dries Devenijs een nieuwe Strava King of the Mountain had gepakt. Dus misschien gaat onze Dries gaat, gaat wel verrassen. Maar we zullen het zien. Ik zie inmiddels ook dat, nou ja, nu niet, maar de laatste weken zagen we ook dat Caleb Ewen de eerste... Een paar kleine koersjes winnen. Dat zijn van die criteriums. Volgens mij zijn dat de criteriums waar Peter over repte, Waar hij er in één week soms wel eens vier van won. Dus uh, of we daar heel veel, niet, niet ten koste van Peter. Maar of we er heel veel waarde aan moeten hechten. Uh, aan een overwinning van Caleb Hewan. Uh, dat is nog te bezin, Maar het is wel grappig dat hij uh, er toch alweer uh, weer, uh, minimaal twee heeft gepakt. Um, nou, wat ik, uh, mij ook eventjes opviel de laatste tijd. Alle renners rijden inmiddels in, uh, in de nieuwe tenuutjes. En één pakje. Ik zag uh, een uh, journalist van, het, uh, van NOS. Die vond het fantastisch. Maar heb jij het pakje gezien van uh, AF Education First?
2: Volledig roze uh, heb ik begrepen. Ik heb hem nog niet gezien. Hij is volledig roze toch?
1: Nou hij is niet helemaal volledig roze. Het is van uh, Rafa. Dus in principe Rafa is natuurlijk echt eigenlijk uh, de Lamborghini onder de wielenkleding. Um, maar hij heeft een soort roze uh, gloed. En met, met blauw. En dat loopt als een soort van olievlek in elkaar over. Nou, ik vind het echt te uh, lelijk voor woorden. Ik uh, heb nog liever het pakje van Petersen nieuwe ploeg. <laughs> Sorry Peter. Uh, maar uh, ja, ik vind het echt een spuuglelijk pakje. Dus uh, nou ja, ga straks maar even kijken. En dan komen we misschien later nog even terug op het, op het pakje van EF uh, uh, Education First. Um, om even het druggetje uh, uh, te pakken naar Petersen nieuwe ploeg. Uh, we hebben, hij heeft zo'n eerste trainingskamp net achter de rug. De Mallorca. Ehm... Um, ja, ik ben toch wel benieuwd hoe het gaat met hem dit jaar.
2: Ik ben er ook uh, heel nieuwsgierig naar. Ik ben vooral heel nieuwsgierig naar, uh, naar zijn verhalen. Naar, uh, naar uh, hoe het nu gaat in zijn nieuwe ploeg. Ik kan je dat vergelijken met, met, met wat hij wat vorig jaar had bij Aqua Blue? Ik kan je dat vergelijken met wat hij bij Drapak had? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Het is geen pro-continental, het, uh, het is continental. Ja, we gaan het vanmiddag horen.
1: Hopelijk uh, heeft hij vanmiddag leuke verhalen erover. Hij zal in ieder geval lekker brein zijn geworden, want uh, het was mooi weer. Um, over uh, jongens naar de nieuwe ploeg gesproken, onze Remco Evenepoel. Uh, we hebben nog niet officieel de, de fanclub uh, gelanceerd. Hè? Maar als er straks een andere club is, wij waren wel de eerste. Want volgens mij zijn we hem al een jaar, uh, misschien wel twee jaar aan het volgen. Um, wat gaan we nou doen als er straks een andere fanclub komt? Nou ja,
2: Dan gaan wij natuurlijk gewoon uh, zorgen dat onze fanclub uh, alle credits krijgt... voor de fanclub die op dat moment opgestart is. Wij zijn natuurlijk vanaf minuut 1 Remco even een poolfan fan. En dat blijft ook zo. Dus Remco bij deze, wij zijn jouw uh, grootste fans. In iedere overwinning gaan wij vieren met een uh, heerlijk glas champagne. Dus wij zijn jouw grootste fans. <laughs>
1: Nou, en, en, en even met een serieuze noot. Uh, hij heeft zelf de druk een beetje bij zichzelf wegproberen halen. Van verwacht niet te veel van mij. Nou, ik denk dat dat nu uh, niet meer realistisch is. Want dan had hij dat uh, toch zelf al in een eerder stadium een beetje moeten temperen. Wij verwachten heel veel van Remco. Uh, pakt hij dit jaar al de Tour?
2: <laughs> dat zou wel leuk zijn. Nee, ik, ik las van de week een, uh, in, uh, een interview van een uh, Belgische journalist... En er was de drie uh, Belgische talenten waar ze je eventjes uh, op een rijtje aan het zetten. En uh, hij verwacht meer van Jacobsen dan dat hij van uh, Evenepoel uh, dit jaar verwacht.
1: U bedoelt waarschijnlijk uh, Philipsen.
2: Uh, Philipsen, sorry. Uh, Philipsen inderdaad. Daar verwacht hij meer van dan dat hij van uh, Evenepoel verwacht. Ja, het is toch wat anders. hè? Je gaat van, 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 van jeugd naar, naar, naar de echte mannen. Ja, Ik weet het niet. Uh, ik weet het niet. Uh, ik moet wel goed schakelen, anders komen we niet vooruit.
1: Ja, zo mooi, want inmiddels zijn we ook het rijden en Wilco probeert zich op de weg, te, weg te, uh, te focussen. We zijn inmiddels op het stuk waar uh, een andere oud wielenverslag heeft, Theo Koma, uh, van de weg is geraakt. Daar rijden we nu op die weg, dus laten we maar een beetje voorzichtig doen. ja
2: uh, uh, Anders halen we de strandrace niet eens vandaag.
1: <laughs> uh, we nemen nu wel alles op, dus uh, dan hebben ze wel onze stem uh, opgenomen. Um, ja, we hebben het vorige keer even gehad over het Giro-deelnemersveld. Uh, het uh, wordt steeds duidelijker. Uh, Bernal is nu ook bevestigd. Uh, dat was toen bijna zeker. Nu is het uh, 100% zeker. Hij wordt de kopman daar. Uh, Thomas, zo uh, uh, grappig, want we hadden het uh, de vorige keer over dat Thomas wat te zwaar was. Nou, in elke andere podcast is dit ook inmiddels wel behandeld: dat de kilootjes van uh, Thomas uh, er nog niet af zijn. Het is wel uh, aan de andere kant ook wel weer grappig, hoor, want dan wordt het gezegd dik en hij is vet. En als je dan gaat kijken hoe, hoe zwaar hij uiteindelijk is. Dan is hij denk ik nog steeds uh, 10 kilo lichter dan de gemiddelde, gemiddelde man van zijn leeftijd. Dus uh, het is allemaal wel relatief. Uh, uh, ja, en of hij er uh, nog gaat komen dit jaar. Ik denk dat, hij, dat, dat, dat Thomas een renner is die uh, zijn hoogtepunt heeft gehaald. En uh, dat hij, uh, ja, wat ik vorige ook al zei. Het is een beetje een ballon die op knappen stond. En die loopt nu uh, denk ik uh, langzaam leeg. Hoe sta jij erin?
2: Oh. Moeilijk te zeggen, allereerst veel respect voor, uh, voor Thomas. Wat hij tot nu toe allemaal uh, behaald heeft. Hij heeft toch wel een aardige, aardig rijtje van overwinningen. met als hoogtepunt natuurlijk de Tour de France. Wat niemand uh, op Thomas na in zijn gezin waarschijnlijk had verwacht. Zelfs de ploegleiding had het niet uh, zien aankomen. Voor zover ik weet uh, staat er bij hem in zijn boek ook uh, beschreven. Dat, uh, dat de ploeg tot een paar dagen voor uh, Parijs nog niet eens in hem geloofde. Ze dus bleven bij, uh, bij, uh, bij Vroem. Ik weet het niet. Ik, uh, ik vind Thomas ook wel weer zo'n renner die, uh, die van uh, een kilootje te veel naar een kilootje te kort uh, kan trainen. En, uh, en dat hij toch wel ijzersterk aan de start staat. Kijk, niemand verwacht van hem dat hij de Tour weer gaat winnen. Niemand denkt dat hij weer terugkomt op zijn niveau wat hij vorig jaar in de Tour komt. Ja, hoeveel prikkels moet die man krijgen? Ik denk dat hij uh, echt zo uh, gemotiveerd en, uh, en, en keihard aan het werk gaat om... Uh, ...om in de Tour iedereen te laten zien dat hij wel goed is. En daarnaast, hij heeft toch nog zijn twijfels over de Giro. Dus er is natuurlijk gewoon een grote kans dat hij de Giro gaat rijden. En, en dan zal het niet om het klassement gaan, denk ik. Maar wel om uh, uh, toch voor de tijdrit uh, goede trainingen te doen. Uh, voor zover dat voor de Tour belangrijk is. Maar je kan maar beter in de benen hebben. En die kilometers even pakken. Die bergen even meepakken. Even het wedstrijdverband uh, in de competitie uh, meepakken in de grote ronde. Ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen. Maar als je mij nu zou vragen... Ik denk dat hij er wel staat. Gaat hij voor de Tour-overwinning? Hij gaat er wel voor. Maakt hij kans? Ik, uh, nou, dat denk ik niet. Ik denk dat... Uh, dat uh, Vroom... Uh, gewoon mijn ouderwets de sterkste gaat zijn. Samen met de Fransen. Maar om terug te komen op, uh, op, uh, op Thomas... Ja, ik, ik heb er wel vertrouwen in. Die man die heeft vleugels. en Iedereen is tegen hem uh, op dit moment. In de zin van uh, het vertrouwen hebben. Okay. Ik denk dat hij er wel staat.
1: Ja, natuurlijk. Het respect is groot. En er worden ook wel wat grapjes over gemaakt. En hij zal er ongetwijfeld staan. Alleen, ik bestaat er wel wat anders in. Ik denk persoonlijk dat, uh, dat hij zijn moment heeft gehad. En dat er nu uh, anderen straks uh, komen. En uh, dat uh, de komende jaren zullen, zullen gaan overnemen. En onder andere een Bernal. Ik vind het ook uh, goed om te zien dat Bernal de kans krijgt in de Giro. Uh, nou, Ik wil eventjes als uh, laatste in het eerste gedeelte... Uh, voordat we straks uh, in uh, Egmond zijn... Uh, we, we hebben straks natuurlijk de, de monumenten weer. De Ronde van Vlaanderen, Luidbarsten, Nakerluik. Uh, Stade Bianchi is ook inmiddels wel een monument, vind ik. Um, Parijs-Roubaix. Laten we eventjes uh, vier namen noemen. Uh, en dan wil ik hem eventjes uh, als volgt inschieten. Uh, ik wil van jou ook al één naam horen van wie gaat de de monumenten. Uh, wie wint de Tour, wie wint de Giro en wie wint de Vuelta. We gaan niet te lang over nadenken, want het is nog ver weg. We gaan het nog veel voorbeschouwen. Maar gewoon even, als het begin van het jaar, hoe staan we er nu in? Dus als eerste... Uh, uh, wie verrast er in De monumenten?
2: Uh, nou, dan is ik toch iets benoemd. Die gaat in de, in de Vlaamse klassiekers gaat hij verrassen. Vorig jaar was hij natuurlijk al goed. Maar uh, op, het, op de Vlaamse gaat, uh, gaat hij dit jaar uh, echt laten zien. En wie wint de Tour? Wie wint de Tour vroeg?
1: Wie wint de Giro? Tom Dumoulin. En uh, wie wint Buelta? Steven Kruiswijk. Dus uh, we gaan dit jaar twee... Uh, Nederlandse uh, de, uh, the, de grote rondewinnaars hebben. Dat zou natuurlijk heel wat zijn. Ja, uh, yeah. ik denk. Uh, wie gaat er verrassen in uh, de monumenten? Uh, dat is best wel lastig om te zeggen, natuurlijk. Maar laten we gewoon uh, een lekkere Nederlands kleurtje geven. Dat wordt de uh, Mathieu van der Poel. Hij rijdt niet heel veel, maar wie die rijdt uh, gaat hij zeker verrassen. Uh, de toer uh, wordt uh, uh, gewonnen door. Ja, dat is toch een beetje uh, lastig. Ik uh, zet hem uh, in op, uh, op Bardet. Ik denk dat Bardet de Tour, want de Fransen willen graag uh, een, uh, een Franse winnaar. Hebben volledig ingezet op uh, Pinot en Bardet. En uh, laten we zeggen, in 2019 wint Bardet de Tour de France. De Giro wordt uh, gewonnen door uh, Primo uh, Slav uh, Roglic. Ik uh, denk dat Tom uh, goed zal zijn. Maar ik denk dat Roglic uh, ook stappen gaat maken. En ik denk dat Roglic uh, de Giro gaat winnen. En... Uh, de Buelta, uh, moeilijk uh, om te zeggen, uh, dat is natuurlijk ver weg. Maar als we dan nu sowieso één naam moeten gaan noemen, dan zet ik hem in op... Moeilijk, ja, moeilijk. Ik, weet, ik, uh, ik, ik zeg Oeran. Ik denk dat Uran het uh, een keertje gaat zetten. En, uh, het zijn niet uh, de meeste namen die je uh, vooraf uh, zal zien, maar dan zet ik hem even in. Uh, nou, we zijn inmiddels bijna in, uh, in, uh, in Schorl, of uh, Schorl in uh, Egmond, sorry. Uh, we gaan straks weer verder en uh, blijf lekker luisteren, want uh, uiteraard in de podcast zal je er niks van merken. Maar wij uh, gaan nu heel eventjes uh, uh, straks klaarmaken voor deel 2. En uh, deel 2 hoor je uiteraard hier meteen achteraan. Nou, we zitten inmiddels uh, in uh, Egmond. We zitten in uh, de ziltezoen. Uh, misschien uh, hoort u hier en daar wel wat uh, mensen uh, die uh, uh, lekker aan het eten zijn en drinken. Er zitten best wel wel... Uh, ...strandraces die aan het voorbereiden zijn. We zitten onder andere hier volgens mij in de thuishaven van Westfriesia, Een van de beste wielerverenigingen van Noord-Holland. En uh, Wilco, voor mij is het een goed moment om even te kijken van... Uh, uh, ...eerst eventjes wat uit te leggen op het strandrace. Uh, en ook daarna even te kijken wat wij denken dat de kanshebbers zijn.
2: Ja, wat wil je precies horen als uitleg? Uh...
1: Nou, jij bent natuurlijk de kerk. Nee, ik snap dat het een beetje lastige vraag is. Maar een strandrace is volgens mij een, een sport die niet... Uh, en een hele lange geschiedenis heeft nog in Nederland, dus best wel lang al uh, actief zijn ze. Alleen, uh, het, is, uh, het is een beetje een mengelmoes van, van mountainbikers en uh, een aantal uh, uh, profwielrenners. Uh, wat, wat vind jij van strandrace?
2: Nou, om, om even in te haken op, uh, op een korte uitleg van het strandrace. Uh, nou, ja, de strandrace is echt, uh, wat we net ook gezien hebben aan de startlijst, Het is echt nog typisch Nederlands. Uh, er doen ruim, ruim uh, bijna 4000 uh, uh, fietsers doen eraan mee, waarvan er 3000 Nederlanders zijn. Dus dat geeft aan uh, dat het nog echt uh, een Nederlandse activiteit is. Uh, en wat, en wat, wat gaan we ervan verwachten? Ja, het is een, uh, een heel leuk deelnemersveld tussen uh, amateurs, tussen de profs, tussen uh, de profs op, uh, op strandgebied. Uh, dus dan denk ik denk aan de Nicky Terpstra, maar ook zeker aan Rick van Breda. Uh, en die gaan strijden op het strand. Het idee is om te starten in Egmond en, uh, en de koers gaat richting Kastrikum. Om van daaruit weer om te keren en uh, terug naar Egmond te gaan. Dus strand heen, strand terug. En wat maakt de strandrace zo mooi en zo mooi en boeiend? Uh, de wind, uh, de regen, de miezer, de kou. Uh, even naar buiten kijkend. Volgens mij uh, zijn alle elementen ook echt aanwezig. Het wijdt het aardig, het misert En het staat best wel een uh, koud briesje, dus... Uh, ik denk dat dat, dat een beetje kort samengevat uh, strandraces is.
1: Ja, het is ook wel grappig om te zien. Want uh, we keken net even op Bijenraden toen we hierheen reden. En het uh, zou niet gaan regenen. Maar volgens mij regent het hier altijd uh, met... Uh, uh, ja, morgen is dan de halve marathon van Egmond. Dat is het uh, hardloopgedeelte van uh, dit evenement. Wilco en ik zijn er wel vaker geweest. Uh, ook wel eens bij de start hebben we wel eens wat dingetjes uh, gedaan. En uh, volgens mij regende het toen ook altijd. Dus uh, zelfs als het niet regent op bijraderen in Egmond... regent het altijd uh, in dit weekend, volgens mij. Um, nou ja, goed, om even naar de deelnemers te kijken. Uh, er is ook weer een held of sokken bij. Nou, we, hebben, we zeggen we held of sokken. Jasper Ocoloen, uh, bekend van de Sokkeloen Sokken, heeft hier start nummer 1 vandaag. Uh, was ook meerdere malen Europees kampioen. Maar als je dan even gaat kijken naar de, de profs die uh, prof op de weg zijn, onder andere rijdt hier uh, Roman uh, Sinkeldam. Um, een andere oud-proof inmiddels, uh, natuurlijk een bekende journalist, is Thijs Sonneveld, die uh, hier rijdt, is ook een van de, de kanshebbers. Um, de Belge Timothy Dupont, dat is dan een van de uitzonderingen in de, in de, in de eerste rang uh, van de, de startnummers. Die heeft hier ook wel eens gewonnen, overigens. Uh, Sebastian Langeveld uh, rijdt hier. Uh, uiteraard dus uh, Peter Koning, zijn oud-teamgenoot. Michel Creden rijdt er uh, onder andere mee. Lars Boom natuurlijk. En... Um, ja, om Lars Boom eventjes bij naam te noemen. Volgens mij hebben we ook meteen wel de favorieten. De kerstversie Europese kampioen. Wat denk jij Wilco?
2: Ja, dat Lars bij de favorieten, dat is duidelijk. Als je Europees kampioen bent, dan ben je een van de favorieten. Maar ik denk dat Lars samen inderdaad, zoals je net ook zegt, Jasper Okkeloen. Die moet je altijd bij de favorieten neerzetten. Thijs Zonneveld schijnt dit jaar erg goed in vorm te zijn met een mooie overwinning. Maar ik denk ook dat een, een, een Bram Imming ook zeker niet uh, onderschat mag worden. Ik uh, denk, als ik dat deelnemerslijst zo zie, met uh, wat je net al zegt, Roman Sinkerdam, Nicky Terpstra, uh, Lars Boom, Bram Imming, Jasper Okkeloen, Rick van Breda. Dat kan volgens mij alleen maar een fantastische koers worden.
1: Nou, we gaan het uh, natuurlijk volgen. Um, een paar namen die we zeker ook niet moeten vergeten zijn Bram Rood, uh, kort uh, geleden nog een uh, race gewonnen. En uh, Jordi Buskemolen. Volgens mij zijn dat ook uh, toch wel namen die we daar uh, zeker eventjes uh, in uh, moeten noemen. Nou, wat Wilke net al zei. Uh, er zijn uh, maar liefst uh, rond de uh, 3391 verschillende deelnemers. Daarvan komen de 3.242 uit uh, Nederland, 105 Duitsers, 40 Belgen, 3 Fransen en Italiaan. En uh, ja, in de officiële wedstrijdrace doen er 791 mensen mee en 1501 recreanten. Dus ja, het is een waar spektakel. Het verdiende aandacht, daarom zijn we hier ook vandaag natuurlijk, omdat wij het graag ook een beetje in het zonnetje zetten. We hebben er veel zin in. We gaan straks even naar de start en dan zijn we heel benieuwd hoe het daar reilt en of we nog iemand even kunnen spreken. Ja, we horen nu uh, het, uh, het inrijden van Peter. Peter, ben je er klaar voor, jongen?
0: Goedemorgen, heren. Ja, zeker weten. Ik heb er heel veel zin in. Het gaat weer een mooie wedstrijd worden. En uh, is het windje, regen uit het uh, westen. Dus bak op de Kamdeeldag. Ja, geef mij maar uh, dit weer.
1: Ja, want we hebben natuurlijk al wat mensen gesproken. Niet allemaal nog live opgenomen. We zaten net eventjes in... Uh, ...in een restaurant hier een bakje koffie te drinken. En uh, toen zeiden ze tot onze grote blijdschap dat het uh, weer is voor Peter Koning... ...en dat de wind ook goed staat voor uh, renners zoals Peter Koning.
0: Zeker. Goed, als de winstomstandigheden zwaar zijn... ...dan uh, komen renners met sterke benen om altijd voor aan te rijden. En uh, ja, daar ben ik er zeker eentje van, dus ik heb er heel veel zin in.
1: Kijk, dat horen wij graag, Wilco. Uh, wat, wat, wat schatten wij Peter in? Wat gaan we inzetten? Als, als jij uh, 5 euro zou moeten inzetten op uh, de plek voor Peter... ...wat zou je... 5 euro, laten we gewoon zeggen 100 euro... Welke plek? Oeh,
2: dat vind ik moeilijk. Het liefst zou ik zeggen één.
1: Nou, ik zet hem op plek zes. Zes? Ja. En wij denken dat Boom gaat winnen. Denk jij er ook zo over niet?
0: Nou, Boom heeft gewoon de beste papieren. Die heeft zijn techniek en die is sterk. En op het strand heb je of techniek nodig. Of je moet wel sterk zijn. En als je het allebei je hebt, dan heb je één streep voor. Maar uh, ja, goed, die Boom klopt, die zal hier winnen zijn.
1: Weet je wat we gewoon gaan doen? Als Peter top 10 rijdt. Dan nemen wij mee het eten. Zullen we het afspreken? Dat
2: ja, is sowieso een goed idee. En wat ook wel leuk is, we spraken net nog Tino. En het schijnt dat jij nog wel
1: een, een, ook een competitie met Tino hebt. Dat Tino vlak boven jou staat in, in, in de stand. Je moet het wel even uitleggen Dat is Tino Haakman. Dat is een uh, West-Friese crack van uh, west friesia ja. En die kwam net heel trots zeggen. Ik vroeg aan hem, doe je mee? Hij voelt zich al een beetje gedupeerd. Uh, want hij dacht, natuurlijk doe ik mee. Hij zei zelfs dat hij in de stand zeven plaatsen boven jou staat.
0: Dat zou kunnen. Ik weet eerlijk gezegd Jezus eens ik sta. Maar... Uh... Goed, ik doe gewoon mee voor de, voor de fun en ik maak wel de harde wedstrijd van. En dat gaat soms de kosten van een top notering. Maar uh, ja, ik kom hier voor de lol en om te beuken en uh, daar ben ik hier voor.
1: Super. Nou, we hebben er zin in. Uh, Peter gaat zo naar de start. Wij gaan ook zo naar de start, Wilco. En uh, nou, misschien dat er nog wat mensen kunnen spreken. Om even uit te leggen waar we nu staan. We staan hier onder de afdakje, Peter, uh, zoals jullie kunnen horen. Wilco, heel veel meelopen. Zit hij hier op de rollers. En uh, nou, het is een mooi uh, overdekt stukje. Beter altijd natuurlijk dan uh, in de regen. Het regent nog steeds. En uh, we gaan zo weer verder. Ja, we zijn inmiddels uh, uh, aanbeland in een uh, lekker uh, strandpaviljoentje. We stonden net bij de start. Het, het weer is heel, heel slecht geworden. Het was wel even grappig, want we wilden eigenlijk uh, iedereen even spreken ten dam en uh, alle matadoren. Alleen. Uh, un, uh, hoe zouden we zeggen? We zijn nog niet heel erg uh, daarin uh, geschoold. Want we stonden aan de verkeerde kant van het startvak. Dus. Uh, alle, alle deelnemers die kwamen aan de andere kant binnen. Dus uh, er was totaal geruid om sowieso maar iemand wat te vragen. Maar misschien straks nog eventjes. Um, nou, de renners zijn van start. Uh, Peter pakte een redelijk goede positie. Uh, en volgens mij uh, zat Boom ook redelijk van voren. Maar uh, de race is onderweg. Nou, we gaan nu even een bakje koffie doen. En uh, we zitten even met de vader van Peter. Die zit altijd trouw bij. Son, uh, wat denk jij vandaag?
3: We gaan voor de winst. Maar ik zeg altijd, als je meedoet, kan je winnen. En ik denk dat hij... Hij is wel gebrand en er was zenuwachtig nog gehapen wat in de auto. Dus ik denk zelf wel... Ik hoop gewoon top 10, dan is hij zelf tevreden. Maar winst is prachtig, maar dat zal wel niet. Want die strobalen, halverwege waar je overheen moet springen... de boom die gaat er vol overheen. En Peep moet van zijn fiets af. Dus dat is toch een stukje technisch wat hij dan mist. Ah, het is een mooi race, mooi evenement, hoop mensen. Echt, uh, het is overal uh, mensen die houden van de sport. hier nou, Dus dat is prachtig.
1: Ja, en uh, afgelopen jaar, uh, toen uh, deed hij ook natuurlijk een aantal strandraces en uh, toen maakte hij best wel indruk. Want we, volgens mij is zelfs in een van de podcasten van Tendam, werd hem gevraagd van uh, wie is nu op dit moment uh, een ren die heel veel indruk op je maakt. Dat was vorig jaar, begin 2018 en toen noemde hij Peter. Uh, is dit ook echt iets wat Peter goed moet liggen?
3: Het moet hem goed liggen, maar ja, dan is toch de voorbereiding als je op, uh, goed op trainingskamp geweest bent, dat is hij nu, maar... Dan... Die combinatie van trainingskampen en een uh, goede strandrace en een goede fiets. Want ik denk zelf dat die fiets waar die voordeel heeft, die 3T, toch een stukje beter is dan deze. Qua, qua stijfheid. Maar, maar goed, uh, alles, als alles mee zit, ja, dan hoop ik top 10.
1: Ja, dat zou te gek zijn en dat kost ons een uh, etentje, Wilco.
3: Wat <lacht> gaan we eten eigenlijk?
1: Ik denk dat we gewoon de plaatselijke snookbak pakken daar in dat geval. Nee, we, gaan een, we pakken een goed restaurant en uh, we maken daar een uh, leuke avond van. Hey, maar uh, je zag eigenlijk meteen al dat toch uh, de Mountainbikers voor mij de snelste start pakten.
2: Ja, je ziet dan toch wel de ervaring van de mannen die dat toch wel, uh, wel vaak doen. Zo stilstaand starten, uh, dicht op elkaar. Het is geen rijdende start, dat is toch altijd weer anders. Uh, je, moet, je moet snel in de pedalen zijn, je moet snel je positie kunnen kiezen. Ja, als je één moment te laat ben, dan sta je gelijk drie rijen naar achter. Ja, in de, de veldrijders, de, de echte mountainbikes, die zie je dat gewoon gelijk doen. Um, maar we gaan het zien. Ik, uh, om terug te komen op Peter, uh, had misschien net het verkeerde spoor, maar komt hij in het juiste groepje terecht en alles komt bij elkaar. kan er van alles gebeuren en ik hoop dat hij zich uh, naar voren kan, uh, kan werken. Ik denk dat er een hele mooie uitslag voor hem in het verschiet ligt.
1: Ja, het is natuurlijk op het moment dat jullie deze podcast luisteren, is de race al lang al gereden natuurlijk. Maar wij zitten nu midden in de race, dus we hebben ook uh, eigenlijk een verslag vanuit de race. Ook al is het straks later. Nou, wij nemen nog even lekker een bakje koffie. Inmiddels komen de duizenden deelnemers die allemaal gestart zijn nog steeds langs hier op het hoek uh, van het strand. Uh, we gaan straks uh, komen we weer terug en uh, ik hoop dat we misschien of even tussendoor nog iets kunnen vertellen. En anders uh, naar de finish en uh, weten wie deze uh, Egmond, uh, Pier Egmond heeft gewonnen.
2: En hopelijk heel veel mooie verhalen van andere renners. We gaan ons best doen voor een goede
1: positie. We moeten nog wel eens nog veel leren op de juiste plek staan. En het weer mag ook een beetje. Want we zijn inmiddels al helemaal doordrenkt door van, de, van de regen. Maar uh, we zullen het straks zien. En we spreken sowieso Peter. En uh, we hopen ook wat andere renners. En mocht dat dan niet lukken. Dan gaan we zo gewoon heel veel lullen. En uh, dat gaat ons volgens mij wel redelijk goed af.
2: Ja toch. Oké, okay,
1: tot straks. En uh, de finis van de Egmond-Pier-Egmond Egmond, uh, race of strandrace werd uiteindelijk gewonnen door... Timothy Dupont. Het was een hele spannende strijd. Een strijd uh, die eigenlijk uiteindelijk tussen twee mensen ging. Timothy Dupont en uh, Lars Boom. Ik uh, was zelf er lang van overtuigd dat Lars Boom zou gaan winnen, maar uiteindelijk uh, stak toch Timothy Dupont zijn wil net even eerder over de finishlijn. Uh, Lars Boom uh, was een, uh, uiteraard een goede tweede. Ze waren uiteindelijk weg met een groepje van ongeveer zes mensen. En uh, na de finish uh, spraken wij onder andere in de juiste volgorde met uh, Ramon, Sinkeldam, Thijs Sonneveld en de winnaar Timothy Dupont. En daarna uiteraard ook nog eventjes met onze eigen Peter Koning. Uh, zware race? Ja, heel zwaar. Uiteindelijk uh, tevreden over het resultaat of uh, valt het wel tegen? Ja, dat valt wel uh, vies tegen. Ja, want volgens mij was dit toch wel een van de zware diensten van de laatste jaren? Ja, ik heb wel even vorig jaar gereden, maar uh, ik kwam geen post uit vandaag. Oké, okay, nou ga, ga lekker aankleden. Ging het vandaag? Oh, yeah. Ja, zo. Ja, dat is mooi, hè, dat is een goede binnenkomen. Die halen we door de uit.
4: Nou nee, ja, maar doe er maar in hoor. Okay. Zo, dat was de beste samenvatting eigenlijk.
1: Oké, okay, nou dan nou zijn we klaar hè?
4: <laughs> nou ja, het niveau is gewoon altijd superhoog. En uh, ja, je merkt gewoon dat er een paar, zeker Sebastian Langveld was ja, denk ik wel gewoon de sterkste in koers vandaag. Die uh, probeerde de hele tijd de boel op de kant te zetten. Zit iedereen eigenlijk in het, uh, <coughs> het muller zand uh, reed. En hij kwam niet weg, maar hij maakte eigenlijk de selectie elke keer. En uh, ja, weet je, het niveau is zo hoog. Het, je hebt het gro groepjes achter die, uh, die samen kunnen werken en terug kunnen komen. Maar ja, met die boom, die is eigenlijk niet te kloppen in zo'n sprintje. Dus je weet wel als je met hem naar de finish rijdt dat het heel moeilijk wordt.
1: Is dit nou een beetje een goed marketje? Want uh, wij winnen met het veldrijden het hele jaar al als Nederlanders, het is alle Belgen. En mag jij in de Nederlandse sport daarna winnen als Belg zijnde?
4: Ja, nou misschien wel. Ja. ja, weet je, het is inderdaad zo. Het lijkt alsof alle Belgen die goed zijn uh, in dit soort disciplines die gaan uh, veldrijden. En in Nederland zijn er toch een hoop die kiezen voor het strand. Zeker die een beetje uh, in de buurt van het strand vandaan komen. Maar die pool heeft hij al een keer gewonnen en die is op het strand echt heel goed. Je ziet toch wel dat die wegrenners steeds meer komen bovendrijven op het strand. En uh, dat het heel veel gaat omdat het niveau zo aan elkaar gewaagd is. Dat het toch wel vaak uh, samenkomt uh, bij de finish in groepjes uh, samenkomt. En dan gaat het toch wel om wie de meeste punch heeft. Ja, Die jongen wint massasprints uh, in World Tour wedstrijden. Dus ja, dat is wel logisch dat hij dit soort sprintjes kan winnen.
1: Zijn ze toch nog een beetje blij? Dankjewel. Uh, uiteraard heel tevreden. Hoe voelt het zo tussen alle Nederlanders uh, de winst pakken?
2: Ja, super. Hè? Als je uh, ja, één echt mond wint en uh, twee gelaars woon klopt, uh, is het toch wel uh, een mooie prestatie.
1: Kan je ze heel kort met, uh, door de race meenemen? Uh, hoe, is het, uh, hoe, hoe ging het?
2: Heel, heel lastig. Het was echt een uh, van de lastigste edities dat ik uh, tot nu toe gereden heb. Eén uh, door de wind en twee door uh, het zuigende zand. En uh, ook de deelnemers waren echt enorm sterk. Uh, ik denk dat Langeveld een van de sterkste was vandaag. Die reed echt... Een beurt op kop, dat je, dat je dacht van goh, waar is hij mee bezig? Maar ja, uiteindelijk komen we weg met Veef, naar Kassigum. En uh, kunnen we mooi, mooi voorop blijven met Veef. Okay.
1: Nou, dankjewel en uh, een ervan. Lekker, lekker warm aan. Zo, nou, we hebben een aantal uh, cracks gesproken. De belangrijkste cracks, is we onze eigen Peter. Peter, uh, neem ons even mee uh, in de race.
0: Ja, het was een wijsgave editie. Het was gewoon weer uh, hoopvolk. En uh, dat is sowieso leuk om daar aan mee te doen. En uh, goed, mijn plan was om weg te rijden met een, uh, sterke renners die een beetje vergelijkbaar zijn als mij. Dus ik had gehoopt dat Rick van Beda ook uh, dezelfde plannen had. En uh, ja, op een gegeven moment demoreerde ik een aantal keer om... Uh, ik miste de start een klein beetje en het kwam kwam bij elkaar. En het was wel een vrij technisch uh, koers, omdat het, het was één kant, helemaal op het duinkant was het mul. En bij het, bij het water was het hard omdat de wind van het water afkwam... was het dat het heel uh, moeilijk op de kant rijden was. En daar gebruikten sommige jongens... Uh, maken ze gebruik van... En om het dus iedereen op de kant te zetten. Wanneer je het op de kant zet... dan wordt het moeilijker... en dan split het in, in stukken. En uh, op een gegeven moment sluiten ik aan... dan ben ik een paar keer weg te rijden... en dan had ik een aantal keer echt groot gehad. Uh, gelukkig sprong Rick mee. En uh, toen dacht ik van... nou, als ze nu even naar elkaar gaan kijken... dan uh, ben ik gevolgen met Rick... en dan zien ze het niet terug voor het keerpunt. En, uh, maar goed, iedereen wist... Hoe sterk wij samen zijn. Dus ze wist niet hoe gauw ze er achteraan moesten rijden. En uh, ze rijdt gat dicht en ze komen weer dichter en dichter. En toen moest ik gegokt om uh, vlak voor het keerpunt uh, weg te rijden. En het uh, ja, lukte om weg te rijden. Uiteindelijk kwamen ze net voor het keerpunt aansluiten. Ja, en toen had ik net uh, een paar pijlen te veel geschoten om uh, weer goed voorin te zitten bij het keerpunt. En toen uh, gingen we een smalle trap op en toen moest ik te, te ver van achter. En daarnaast is een, een, een stuk duin gebied, waar het dan heel smal is, waar je gewoon niet op kan schuiven. En uh, ja, ik kwam daar gewoon veel te ver achter in de groep het strand op. Ja, en toen was er gelijk in, in, aan bonken hè. en uh, het kwam ik er niet meer bij.
1: Ja, want we, we zaten in een strandteentje met je vader en we konden het een beetje volgen op de lijftrek. Alleen op een gegeven moment dachten we dat je een stuk achter lag, maar je, je lag eigenlijk dus gewoon uh, helemaal vooraan op een gegeven moment.
0: Ja, ik heb een aantal keer voor aangereden. Ik heb wel twee, drie keer voor aangereden. Alleen, uh, ja goed, ze weten hoe sterk ik ben. En uh, goed, ik ben niet explosief uh, ten opzichte van die anderen en ook niet zo, goed, niet zo technisch als die andere jongens. Dus ja, hun weten mijn zwakke punten hè. en uh, als ze een keer twijfelen, dan ben ik gevlogen. Maar ja, ik vind het gewoon heel mooi om mee te doen en dit zijn hele mooie wintertrainingen. En dat is gewoon het allerbelangrijkste voor mij.
1: Ja, want het is, uh, het is zeker uh, geen, uh, geen laag niveau. Het is zelfs een heel hoog niveau. We spraken met even Zonneveld Zonneveld ook. En die zei van, uh, ja, het is echt gewoon mega zwaar. En er zijn zoveel goede, goede renners die meedoen. Ik zei nog even tegen hem uh, van, op zich uh, is dat ook wel goed maakt voor de Belg, Want uh, met het veldrijden winnen wij als Nederlanders uh, met Matje van den Poel alle ritten. En nu mogen uh, tussen eigenlijk deze Nederlandse sporten, trouwens het er een Belgen winnen. Ik bedoel, uh, op zich is dat ook wel weer grappig, toch?
0: Ja, zeker. Het is gewoon uh, mooi dat het nou ook een beetje internationaler wordt. En, uh... Dat je klein maar toe, want het wordt steeds professioneler en uh, je ziet ook dat jongens een beter materiaal komen. Al kijk je naar Langeveld en Boom, die hebben gewoon ook het maximale materiaal en dat is echt specifiek strandmateriaal. En uh, anders doe je gewoon niet mee over de prijzen en uh, ja, het wordt gewoon echt een heel professionele sport.
1: Ja, nou ja, goed. Uh, wij vonden het sowieso hartstikke leuk, Wilco.
2: Ja, fantastische ervaring
1: om mee te maken. We gaan het straks in de auto nog even nabeschouwen uiteraard. En uh, Peter?
2: Wat vonden jullie
0: eigenlijk van het hele zo zo publiek? Want er was eigenlijk uh, onwijs veel renners en uh, heel zit. Ik denk dat het voor jullie ook wel iets speciaals moet zijn.
1: Ja, ik vond het echt geweldig. Het was jammer dat het heel slecht weer was. Dus uh, heel veel mensen die uh, doken eigenlijk alle vele cafetaria's en, uh, en uh, restaurantjes in. Maar het is voor mij echt een gigantische groeisport. Als je ziet dat er 3000 mensen plus meedoen... Um, ik denk als het gewoon 15 graden is uh, met uh, een met zonnetje, dat het echt gewoon uh, bizar druk is. Want de hele Nederlandse top staat er eigenlijk gewoon. Uh, niet misschien alle wegrenners, maar wel gewoon de strandtop. En er zijn best wel wat namen als je ziet in Sinkeldam, Zonneveld, een Ten uh, en, en Dam en uh, een Boom, een DuPont. Die ook gewoon natuurlijk geen verkeer is. Die wint gewoon World Tour koersen.
0: Zeker weten. Ja, ik vind het ook wel uh, gaaf dat het sport zo evolueert. En uh,
2: laten we in de toekomst hier ook zeker wat mee gaan doen.
1: Het lijkt me tof om ons grote vriend Mathieu van der Poel een keer uit te nodigen hier over het strand. En denk jij ook al.
2: Ja, als je het zou willen, dan uh, moet je dat zeker doen. Maar om terug te komen over, uh, over het strandrace, laat het dan wel dit weer zijn. Want de entourage met dit weer, die kopjes die, die helemaal gebroken over de streep komen. Ja, dat, 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 dat is wel mooi hoor. Dat is goed om mooi te zien.
1: Ik ben het helemaal met je eens, Dat het hoort erbij. Het is altijd jammer voor de toeschouwer dat het dan toch wat meer aantrekkelijk is. Maar uh, nou ja, goed. we hebben in ieder geval super genoten. We gaan het ook nog even nabeschouwen. En uh, alleen de lijftrekken moet toch echt verbeteren. Want uh, we hadden een veel meer euforisch gevoel gehad uh, als jij echt uh, hadden we gezien dat je vooraan reed. En nu dachten we, shit, daar zitten ze steeds achter. Maar goed, dat, dan moeten ze nog aan werken. Laatste woord voor jou, Peter. Ik
0: heb genoten vandaag. mooie stoppordag gehad. En we uh, gaan vanmiddag weer lekker uh, op de bank hangen.
1: Op de bank hangen en Veldrit, ja, kijk
2: op naar de chocolademelk.
1: Oké, okay, en inmiddels zitten we weer op de weg, of zitten we weer, zijn we weer op de weg terug. Uh, het was een, een hele mooie dag. Uh, vanochtend uh, mooi op tijd heen gegaan, rond een uurtje of acht, uh, half negen zaten we in de auto. Uh, we hebben de, de start gezien. We stonden eventjes iets verkeerd eigenlijk voor het mooie. Want uh, bij de start stonden we aan de kant waar de renners niet stonden. Dus uh, ja, toen konden we de renners helaas niet spreken. We hadden het net ook al even genoemd. Beginnersfoutje. Uh, maar na de finish. Uh, die overigens de wedstrijd werd gewonnen door Timothy uh, Dupont, een Belg. Wij vonden het dus best grappig dat er een Belg uh, won tussen alle Nederlanders. Een beetje het Mathieu van de Poel uh, effect. Nou, we hebben het nu al een paar keer benoemd. Uh, maar we hebben inderdaad toen nog een aantal renners kunnen spreken. Uiteraard onze eigen kreek Peter Koning, maar uh, Timothy Dupont zelf de winnaar. We hebben heel even Ramon Sinkeldam kunnen spreken en uh, Thijs Sonneveld. Uh, die uh, een mooie binnenkomer had uh, over, de, over de wedstrijd. Uh, ja, volgens mij was het een hele leuke dag, Wilco.
2: Ja, dit was wel een, uh, een leuke ervaring inderdaad. We hadden het er vanmorgen in de auto over. Van, ja, wat, wat, wat kunnen we nou verwachten vandaag? Nou, we wisten dan niet zo heel goed in te vullen. Wat kunnen we nu zeggen? Wat kunnen we verwachten? Nou, eigenlijk kunnen we nog steeds niet heel veel erover vertellen. Want we hebben niet zo heel veel kunnen zien. Uh, we hebben wel radiocommentaar gehad. Maar geen beeldmateriaal uh, uh, gehad. Dus we hebben eigenlijk alleen de start gezien en, en de finish gezien. En tussendoor een klein beetje een lijftikker bijgehouden. Maar al met al de hele ervaring, uh, hoe, die, hoe, die, hoe die renners naar de start gaan, hoe ze zich voorbereiden. We hebben Peter van Dichtbij, uh, Peter Koning van Dichtbij gezien op de rollerbankie. Uh, gevraagd naar zijn doelstellingen. Uh, dus dat hebben we van Dichtbij gezien. Naar de finish, ook leuk om te zien hoe uh, iedereen over de streep komt. Hoe je ziet hoe uh, gebroken er een allemaal is. Uh, hoe je Louders de Dam over de streep ziet komen met een, met een gezicht. We denken: goh, wat, wat heb jij vandaag gedaan? Zo, zo verwoest als hij eruit zag. Dat is wel mooi om te zien. Er is strijd, er, er is geleden. Het dus al al, uh, ja, is wel een hele mooie beleving om uh, zo'n strandrace uh, mee te maken.
1: Ja, nou, ik ben het helemaal met je eens. Het is inderdaad zo dat, uh, dat, dat, dat ja, het, het concept strandrace super leuk het uh, heeft veel toekomst denk ik. Uh, je ziet gewoon dat de, de beste mountainbikers uh, samen met de, de, de prof wielrenners op de weg gewoon, uh, elkaar uh, bevechten. En het is niet zo dat de prof wielrenners winnen, helemaal niet zelfs. Nu wint er dan toevallig een uh, profrenner, maar aan de andere kant is het soms ook uh, uh, Bram uh, uh, Rood of een, uh, of een andere uh, mountainbiker die, uh, die gewoon goed meedoet. Ja, en er is gewoon één probleem binnen de hele strandraceport, is dat, uh, dat er gewoon geen lijfbeelden zijn. Dus je kan het eigenlijk niet volgen, je hebt een uh, lijftrekker. Nou, dat, dat is wat lastig om te zien, want op een bepaald moment uh, bleek dus dat Peter gewoon een paar keer uh, voorop uh, in de wedstrijd lag. Nou, dat konden wij dus niet zien, want we konden uiteindelijk uh, met de trekker zelf, die, die uh, op dat moment ging, leek hij ver achter te liggen. Maar buiten dat, super tof concept. Um, ja, alleen het, het is gewoon voor de toekomst nog denk ik belangrijk. Of, of een soort Facebook live video of een Instagram live video. Dat we ook kunnen zien wat er nu op dit moment precies gebeurt. Waar de renners zitten. Maar voor de rest, ik denk, een super tof concept. Uh, vooral voor de renners die in opbouw zijn. En uh, buiten dat kunnen ook de anderen, uh, ja... Sporters, de mountainbikers, ik denk zelf dat veldrijden, ik denk dat een Wout van Aert en een Mutchel van de Poel hier ook echt ja, volle bak in, in, in zouden zou kunnen uitleven. Ik vond het een hele leuke dag. Uh, we gaan het vaker doen. Dit was dan een special die we hebben gemaakt rondom de Egmond of de Agu-Egmond-Pier-Egmond strandrace. Uh, volgende keer gewoon weer een normale uitzending, om het zo maar even te zeggen, vanuit de studio. Wilco, uh, laatste woord.
2: Strandrace heeft de toekomst. Mensen, volgend jaar... Allemaal meedoen met de strandrace. Sponsors, ga hierop in. Want dit is de toekomst. Dit is fantastisch om mee te maken. Iets meer aandacht. En uh, dit kan uitgroeien tot uh, iets heel
1: moois. En uh, dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Voor ons een hele speciale Ariëlle de la Cours. We waren namelijk vandaag live aanwezig bij de Agou Egmond Pier Egmond uh, Beats Race. Wij vonden het ontzettend leuk. We hopen dat jullie het ook ontzettend leuk vonden. Uh, laat het ons ook weten als jullie het leuk vonden. Want dat is voor ons echt een hele mooie motivatie. En ook een soort van dank. Uh, uh, dat, dat vinden wij namelijk ontzettend cool. Uh, bedankt voor het luisteren. Nogmaals, volg ons op Facebook. Facebook.com slash de la Twitter, at Arrière en dan een grote C. Instagram, Arrière de la C. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende Arrière de la koers.